0: Leuk dat je kijkt of luistert naar de eerste recap van aflevering 1 en 2, Dutch Wheels. Waarin je onder andere DJ Rehab, Rico Verhoeven, Dion Slachter en Jesse Maya gaat zien. Met als eerste gast, Kenneth.
1: Dankjewel. Waarom ben ik als eerste?
0: Omdat jij... Kwam jij ook als eerste in de serie?
1: Ja, je hebt wel gekeken
0: uh... (laughs) al. Ik weet dat je in de eerste aflevering... Maar was je als eerste te zien of was het Patrick?
1: Nou, een combinatie van... We hebben natuurlijk Absolute Motors geïntroduceerd aan het begin... maar volgens mij is het eerste project dat we gaan laten zien is natuurlijk uh, Dubai. Dus,
0: ja. Uh, ja. Ja, dat is dus de reden waarom je als eerste aan tafel zit. Top. Neem we daarna Patrick erbij.
1: Ja. Ja? ja. <laughs> Klinkt dus een plan. Als je hier nu zo zitten, zou het een beetje groter zijn waarschijnlijk. Daarom zeker even apart. Uh,
0: Ik denk uh, dat, uh, dat, uh, dat dat wel de insteek was. Top. Hey, even, um, even terugkijkend op de eerste twee afleveringen... Um, wat zijn de reacties die je hebt gekregen?
1: Overweldigend. <laughs> het klinkt cliché. Ja. Uh, ja. Maar het is echt zo. Ik moet zeggen, ja, op internet had ik natuurlijk gewoon verwacht... dat er best wel wat negatieve reacties zouden komen ook. Dat heb je tenslotte altijd. Uh, je kan niet voor iedereen perfect doen en leuk doen. En dan sommigen weten het altijd beter. Maar dat is helemaal uitgebleven. Ik heb er trouwens wel eentje ja,
0: geweest. Ja, eentje. eentje. eentje ja, een klimaatactivist. Die het niet mee eens was dat, ja? dat uh, de, de grote baas van Amazon hierin uh, heeft geïnvesteerd.
1: Oh ja, maar die vond de raket wel een goed plan. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat was top. Ja. top. Ja, Oké, okay. nou ja,
0: goud. Nou ja. Ja, over het algemeen wel goede reacties, ja. ja. En ook specifiek over uh, bijvoorbeeld uh, Dubai?
1: Ja, nou, wat ik het meest heb gehoord, en daar hebben we voor deze recap niet zozeer iets aan, maar is dat iedereen hem eigenlijk uh, gelijk uitgekeken heeft. Ja. Dus uh, over, over het algemeen, de reacties die mensen geplaatst hebben, die zijn gewoon van aflevering 1 tot en met 6 hebben ze gekeken. Vervolgens zijn ze een reactie gaan plaatsen op internet, waardoor Dubai natuurlijk in aflevering 1 een beetje uit het oog verloren is als je op een gegeven moment zes uh, afleveringen hebt gekeken. Maar Dubai was iedereen wel heel, heel, ja, heel erg over te spreken. Vooral het feit dat de politie daar de weg heeft weten af te zetten. Dat we met drones konden vliegen in downtown. Ja, super uniek allemaal natuurlijk. Ja, die
0: beelden zijn echt ziek. Ja. Echt, echt heel vet. Dus als je kijkt naar het technische aspect ook van, uh, van die aflevering... Ja, die is wel gewoon echt heel goed.
1: Ja, en het was ook echt ja, ontzettend gaaf om te doen. Het was sowieso de eerste keer Dubai voor mij... Dus dat was zo uniek. Maar dan op deze manier Dubai ervaren... ja de skyline daar, de gebouwen, de, de, de sfeer. Alles, alles klopt daar uh, als, je een, als je een auto hard hebt sowieso. Ja.
0: ja, dat maak je niet vaak mee. Maar nee. ga, je, ga je wel vaker naar het buitenland voor projecten?
1: Mm, niet heel veel. Ik, uh, ja, hier intern weet je wel dat ik niet zo'n... Uh, ik hou er niet zo van om uh, buiten de deur te gaan voor lange tijd... We zijn vrij snel zenuwachtig weer terug, dus uh, ja. <laughs> op dat gebied niet heel vaak. Maar uh, ja, het smaakt wel naar meer, moet ik zeggen. Ik ja. vond het wel heel leuk, de combinatie van een aantal dagen daar. We zijn natuurlijk samen naar SEMA-show geweest uh, voor de zaak. Ja, ook altijd superleuk. Uh, ja, dat soort dingen zijn gewoon gaaf om te doen. Het zijn toch hele andere ervaringen dan als je hier in Nederland... aan dezelfde auto zou werken voor dezelfde eigenaar. Het hele, het hele plaatje compleet met de sfeer... Ja, dat is toch anders als je in een mooi land bent. Zoals jij ook uh, later in de, in de serie te zien bent in Mexico. Ja, dat geeft toch uh, een mooie herinnering. En ook wat extra aan de, aan de aflevering.
0: Ja, want je hebt ook even mogen kijken bij een, uh, bij een ja, is het concurrent. Mogen we het concurrent noemen?
1: Ja, N4. meer een meer, meer soort partner. We hebben nog steeds uh, gewoon heel veel contact met elkaar. En dat is gewoon leuk. We zitten in dezelfde markt. We hebben dezelfde doelgroep. Uh, we werken aan dezelfde auto's. En daardoor kunnen we de ervaringen eigenlijk gewoon met elkaar delen. Om, uh, ja, om daarmee een nog beter resultaat te creëren voor de eindgebruiker.
0: Zijn er dan ook nog zaken die je daar hebt gezien... die je uh, als les kan nemen naar
1: wat wij hier doen? Zeker, ja. ja, ja, ja.
0: Wat, zijn dan, uh, wat zijn dat dan voor zaken, kan je iets noemen?
1: Ja, vooral praktisch, werkplaats, uh, werkplaatsgericht... Um, het is ook leuk dat je een aantal bevestigingen daar ziet van, uh, uh, ja, van ideeën die je hebt die hier misschien zouden werken. En daar zie je ze uitgevoerd worden en het werkt. Ik zie ook een aantal dingen die wij, uh, uh, al eerder, waar wij al eerder mee gestopt zijn, die zij nog wel doen, wat, uh, ja, waar zij zouden kunnen verbeteren. Dus dat is wel heel leuk om te zien als je een kijkje in de keuken neemt bij een ander, uh, ander bedrijf.
0: Ja, precies. Zeker in uh, een regio
1: waar, uh, waar
0: heel erg veel supercars en hypercars,
1: met ja. name dat laatste ook, uh, rijden. Ja, gewoon absurd als je ziet ook in aflevering 1 dat we bij, uh, bij NVN zijn, dat er gewoon drie La Ferraris staan. Ja, ja. Dat is,
0: uh, helemaal bizar, ja. helemaal bizar. Als we er hier eentje zien, dan gaan we echt al helemaal
1: uit ons dak. Ja, ja, dan blijft iedereen spontaan overwerken en uh, <laughs> om die auto heen hangen. <laughs> ja. En daar, uh, ja, daar is de normaalste zaak van de wereld. Ja.
0: Je ging daar naartoe voor, uh, voor DJ Rehab. Ja. Hoe zijn jullie in contact gekomen?
1: is eigenlijk, via via. Hij had een Lamborghini gekocht. Uh, een tijdje geleden overigens, ik geloof anderhalf jaar geleden had hij hem besteld. Stond al een tijdje klaar bij de, bij de dealer. Alleen hij was aan toeren in Azië en had weinig tijd. En uh, tegelijkertijd nog geen ervaring met die auto. Waardoor die uh, misschien ook wel een beetje terughoudend was om hem uiteindelijk op te gaan halen. Dus dit was een mooie manier om hem over die streeptrekkende ding te gaan halen. En de eerste kilometers te gaan maken. Maar dan wel aangepast. En dat... Uh, ja, dat, dat was wel het kleine extraatje wat hij nog zocht. Die velgset de carbon delen die erbij kwamen. Maakt toch net even wat persoonlijker. Dus uh, ja. Ja, zo'n standaard SVJ Roadster. Dat ja, dat is natuurlijk niet om aan maar te maar zien. <laughs> is maar zo'n standaard. Zeker in Dubai, daar, uh, daar, daar rijden er al een paar rond. Ja, nou, ik moet zeggen, uh, hij is wel heel braaf gespekt. Heel mooi gespekt. Ik bedoel, uh, maar echt een beetje een Hollandse spek. Dus je ziet wel dat je de Nederlandse DJ die in Dubai woont, die doet toch nog Hollandse specs kiezen.
0: Geen uitbundige kleuren of iets dergelijks?
1: Nee, nee, er stond de SVJ stond er ook uh, in de werkplaats toen we daar aankwamen. En er was een witte met blauwe elementen, gouden velgen. Ja, heel, heel erg uitgesproken vergeleken met deze natuurlijk. Wel tof ook. Ja, ja zeker.
0: En toen gingen jullie rijden, um, maar de, de, de snelweg, er was een snelweg toch? Die is afgesloten?
1: Ja. Ja, het begon eigenlijk met die brug. Die brug die was afgezet voor ons, speciaal. Ja, super bizarre locatie natuurlijk, als je de skyline op de achtergrond ziet en, uh, en dergelijke. Ja, het, is, uh, ja. het is een iconisch beeld geworden, want nu
0: elke keer als ik de reclames voorbij zie komen, als je op Instagram zit of wat ik voor waar, dan zie je de reclames oh, tijdens de Formule 1, ja, ja, toen ja. Max won
1: veel reacties zag je, de,
0: zag je de reclames van ons voorbij komen, maar die brug die valt ook op hoor. Hey. Ja, dat nou, is trakt... het eerste shot geloof ik. Ja, ja. ja, het
1: eerste shot en volgens mij ook het eindshot. En uh, hij, hij trekt ook echt uh, je aandacht natuurlijk. Ja. En dat was daar ook. We, we kwamen eraan. Het was nog daglicht. Het was natuurlijk al een supermooie locatie. En toen zeiden ze al van joh, wacht maar tot het donker wordt. Dan gaan de, de lichten aan en uh, dan zie je de stad op de achtergrond. En dat ja. was ook zo. Dat is, uh, ja, dat is goed te, terug te zien. En een unieke locatie. denk wel de meest unieke locatie uh, waar we tot nu toe ooit een auto afgeleverd hebben. Dat kan wel met zekerheid gezegd worden. Ja. <laughs> dat sowieso. <laughs> Heb je nog iets
0: van, uh, van Rehab gehoord over de boete die hij heeft gereden?
1: Nee. Maar het systeem daar is sowieso uh, vrij apart. Want je ziet natuurlijk allemaal supercars, hypercars... en het kan allemaal niet op. Maar iedereen houdt zich heel erg braaf aan de snelheid. Ja? Ja, er staan echt flitsers om de zoveel meter. En wat hij in de serie ook, in de aflevering ook zegt... van de eerste keer gas geven en gelijk geflitst... dat was ook letterlijk het geval. Ja. Dus we reden... Niks in scène gezet. Nee, nee, we reden weg... ja, hij moest nog uitvinden hoe de auto werkt... en uiteindelijk draaide we hem de snelweg op... en toen zei hij van... joh, oké, okay, dan komt hij de eerste keer dat ik het pedaal trap. Hij trapte hem in... En vervolgens worden we geflitst. <laughs> ja, top, heeft hij gelijk een goede herinnering
0: aan die eerste keer in de, in de SVJ.
1: Ja, ja, de politie was ook mee met ons. Die, uh, je ziet ze af en toe op de shots op de achtergrond, zie je een uh, politieauto rijden. Ja. En die, uh, ja, die stapte daar ook uit en die begon ook te lachen. Dus dan, uh, <laughs> hebben, we het, hebben we toch nog iets verdiend aan deze shoot? Ja, <laughs> <laughs>
0: nou, precies. Oké, okay, wat was voor jou het leukste om te doen in de eerste aflevering?
1: Ja, de, de trip aan zich natuurlijk, dat het eigenlijk niet vlekkeloos verliep... omdat we daar aankwamen in een andere werkplaats... waar we onze eigen gereedschappen niet hadden. Dat is ja, op dat moment niet leuk. Maar achteraf, voor de herinnering, is dat natuurlijk ontzettend leuk.
0: Ja, volgens mij zei Scott iets over dat het, uh, dat het veel langer duurde... dan initieel uh, gepland. Ja. ja. Wat was dan ongeveer het verschil?
1: Ik denk dat we met onze eigen gereedschappen en uh, middelen hier... zo uh, die klus in 2,5 uur konden... Klaren. En daar zijn we geloof ik een uurtje of zes uh, à zeven bezig geweest. Dus ja, dat was bizar. Uh, bizar. Ja.
0: En dat gaat later in, in de serie gaat dat nog een keer op die manier. Ja. Dus het, uh, het, het, het sleutel in het buitenland is leuk, maar uh, gaat niet zo vlekkeloos of soepel als bij ons in de
1: werkplaats. Nee, nee, je merkt het hier al. Als je binnen Nederland op locatie aan het werk gaat, ben je toch altijd beperkt door een aantal factoren. En dat is in het buitenland helemaal... Uh, ja aanwezig En uh, bijvoorbeeld duct tape hadden we nodig. Ja, Blijkbaar heel simpels. is duct tape daar anders dan duct tape hier. Iets wat ik standaard meeneem in de auto. Ja, ik voort daar ook standaard op reis. <lacht> <lacht> Want je weet nooit hoe de duct tape in een ander land is. <lacht> ja, ik wilde
0: eigenlijk gaan vragen... Wat, wat, wat heb je aan nieuwe inzichten en ideeën opgedaan? <lacht> nou, dit is er eentje
1: van. Ja, misschien ga ik wel duct tape verkopen in Dubai. <lacht> <lacht> kan goede handel zijn. Ja, als we ik een pensioen ben, dan ga ik daar duct een tape, duct tape winkel uh, openen. Ja, precies.
0: Wat, zijn, wat, wat, wat heb je verder voor uh, ideeën daarop gedaan? Want je bent natuurlijk een uh,
1: creatief man. Nou, ik had verwacht dat de markt op ons vakgebied daar veel verder zou zijn dan dat, uh, dan dat het momenteel daar is. Dus je ziet kansen? Zeker, ja. Zeker voor het one-stop-shop uh, idee wat wij uh, hier aan het uitvoeren zijn. Dat is daar helemaal nog niet. Dus, uh, ik nou, dat, moet zou zeggen... wel,
0: dat zou je wel verwachten inderdaad.
1: Ja, ik had verwacht dat uh, alle merken die wij voeren, dat die daar al uh, ja, gewoon goed verkocht werden en veel aanwezig zouden zijn. Maar dat is helemaal niet het geval. Terwijl de interesse er wel is. Alleen er schijnen ja. daar wat uh, issues te zijn met spuiterijen en dergelijke, waardoor ze nooit de kwaliteit kunnen leveren die we hier in Europa. Uh, ja, ze, kunnen nooit,
0: uh, ze kunnen nooit zandvrij spuiten. Of, uh, nee,
1: nee. Als je daar zo dat ook los een aantal van die schadenstijlbedrijven rijdt, dan uh, springen een tranen in je ogen. Dus uh, op dat vlak uh, ja, zijn er zeker kansen, zeker als je het richt op de auto's waar wij ons oprichten. Dan is het toch wel lekker dat als je daar scha- schade rijdt, wat heel vaak gebeurt, ja. dat, uh, dat je ook bij een partij terecht kan, uh, die het goed op kan lossen en ook de aanpassingen die je in gedachten hebt goed kan uitvoeren. Precies. En daar is misschien een partnership met NVN uh, uh, ja, ook een hele goede in. Ik bedoel, zij zijn gewoon op dat vakgebied de beste daar. Ja, ja leuk. Ik ben benieuwd of dat daar uh, nog wat uit gaat voortvloeien. Ja, we vliegen, binnenkort vliegen we terug en dan gaan we kijken wat we, wat we kunnen gaan doen. En even Spannende kijken of, uh, of uh, rehab ondertussen al uh, gewend is aan zijn auto. Of schade heeft gereden. <laughs> dat, zou, dat zou ik nog een, de eerste keer in de SVJ. Ja, je weet het niet. Nou ja, dus ja, Het zou zomaar kunnen, zeker Precies. met het zand op die wegen. Maar uh, ja, volgens mij hebben we hem uh, goed geleerd hoe hij uh, ermee om kan gaan. Ja, Anna heeft, uh,
0: heeft toch al een goed lesje geleerd volgens ja. mij. Heel goed. Over uh, spanning gesproken, we gaan een quiz met jou doen. Goeie. Het quiz time. We hebben zeven vragen voor je en ik ben benieuwd in hoeverre je op de details hebt gelet.
1: Van de afleveringen?
0: Van de afleveringen, ja. Het gaat natuurlijk over de eerste twee afleveringen.
1: Ja. Dus ben ben je er klaar voor? Ik heb ze een aantal keer bekeken.
0: Ja, hoe vaak heb je ze gekeken?
1: Ik weet het niet meer. Het is,
0: uh, <laughs> Heel vaak. Ik, ik
1: denk uh, elke aflevering een keer of acht. Maar ook verschillende fases waar ze <laughs> ja. nog niet klaar waren. Uh, ja. Oké,
0: okay, nee, we gaan beginnen met de quiz. Zeven Top. vragen. En dan beginnen we met de eerste. Welke drie auto's stonden er achter de SVJ in het autohotel
1: Wat, Waar sta je dan precies? Want er stonden rondom auto's.
0: Ja, achter de SVJ.
1: La Ferrari? een Chiron nog eentje en hoe kan je het niet weten, ik was er zelf
0: ja, maar het zijn wel details <laughs> daar moet je opletten
1: oh, maar die twee die ik net noem, die vragen zoveel aandacht je er <laughs> met, uh, <laughs> ja, maar die, die, die GT3 nee. oh, wat was het?
0: de g 4 k 4 Meebach. Landelet
1: ja, een witte
0: dat, zou, dat is wel een auto
1: voor jou ja. zou je moeten weten.
0: Ja. Ja, misschien dat je de tweede vraag wel goed Zo, hebt. Is,
1: is er ook niet een auto die je kan missen? Nee. Die, nee. Dus je denkt, van, uh, er stond nog een Fiat 500 die ik over het hoofd gezien heb. Dit steekt hem met kop <laughs> en schouders bovenuit. Oké, oké. Ik ben benieuwd naar de volgende vraag.
0: Het is denk ik wat lastiger. Wat was de code die Rico moest invoeren om het hek open te maken?
1: Ik zou het niet weten.
0: Ook geen poging? Ach, een keer gekeken, hè? Nou, dan is die ook tegelijkertijd fout.
1: Ja. Nummer drie. Wat was de code?
0: 14020.
1: 14020?
0: <laughs> ja, 14020. Dit zeg
1: jij gewoon uit je hoofd ook echt. <laughs> of je doet alsof. Ja, ik, doe alsof. <laughs> ik, okay. weet, ik weet alles.
0: <laughs> ja. Nee, ik weet zeker niet alles, maar dit weet ik toevallig wel. Oké. Okay. Heb ik Vraag nummer drie. Welke letter is vervangen voor welk getal in de naam rehab?
1: De E voor een drie. Juist. Dat
0: was een makkelijk, hè?
1: Ja, gelukkig. Vraag nummer vier.
0: Voor welke formulecompetitie rijdt Amna Kubasi Zeg ik dat goed? Jij weet dat. Hoe, hoe spreek je de naam uit? Jij bent wel de moeilijke naam.
1: Uh, Alkabasi Kubasi Alkabasi Oké, okay, top. Staat er niet in zeker? Nee. Oké. Okay.
0: <laughs> Voor welke
1: formulecompetitie rijdt dit, dit Amna? Dat geeft me wel een extra punt, hoop ik, hè?
0: Uh, nou, daar moeten het ben- we het later <laughs> nog even over hebben. Je mag, je mag, uh, je mag uh, motie indienen aan het einde van de
1: quiz. Oké, okay, top. Ja? Dat, zoals Mercedes dat doet. Juist. Uh, uh, Formule 3.
0: Correct. Vraag nummer 5. Wat zijn de eerste drie woorden van Dion als ze voor het eerst haar auto ziet? Holy fuck. Dat zijn geen
2: drie woorden. Je zegt ho, li, fuck. Ho, fuck. Nee, dat, dat is het dus niet. Nee, het is
0: oh my god. Ja, lijkt erop, toch? Ja. Zoiets. Allemaal iets ja. met holy. Holy. Vraag nummer zes. <laughs> dit gaat een moeilijk worden. Oh, deze pas.
1: Ja, nee, dit dit wordt echt een last. Oké, okay, oké. Okay.
0: Welke kleur waren de nagels van Jessie Maya bij de onthulling van haar auto?
1: Roze maar zwart.
0: Nee. <laughs> <laughs> Hoe kom je erbij? <laughs> Ik zou echt niet weten waarom je daarvoor hebt gekozen uh, Groen. Oké. Okay. Dus dat. Okay, vraag nummer 7. Ja,
1: ja, super logisch.
0: Vraag nummer 7 en tevens de laatste vraag. Ja. Welke auto is Lila buiten aan het fotograferen?
1: De Roma.
0: Hoe dan? Hoe weet je dat? Ik had, daarvan dacht ik echt van, nou,
1: dat weet je niet. Nee, jij dacht van, uh, die jongen oh, die, die houdt de... zo van auto's, die zo vast weten welke kleur nagels ja. iemand heeft, maar niet welke auto de foto Details, foto okay. Details. Details.
0: Maar inderdaad, je hebt gelijk, het is de vraag Roma.
1: Super, ja, heb ik die nu gewonnen? Die heb jij niet gewonnen? Oh, jammer.
0: Maar misschien mag je hem wel um, verplaatsen, van de ene wrapping unit naar
1: uh, de detailing B. Ja, en als bonus nog was ze ook zeker. Ja. Top. Ga erover nadenken.
0: Ja. Hé, <laughs> hey, dit was het. Dankjewel. Gezellig. En dan uh, ga ik Patrick erbij roepen.
1: Super. Ga je dezelfde vraag aan hem stellen?
0: Denk je dat hij, uh, dat hij ze goed gaat hebben? Nee. Hoeveel denk je dat hij... Wordt uh, worden dezelfde gaat? vragen? Wordt het dezelfde vragen?
1: Twee. Twee? Ja. Nou, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. <laughs> Thanks. Oké,
0: Ro. Godverdomme. Ja, daar zitten we dan. Na de lounge. Van Dutch Wheels.
2: Ja. Ja. Vond je dat? Ik ik ervaar het uh, alsof er uh, iemand over me heen gereden is. Met niet eens een hele snelle uh, vaart. Maar heel langzaam. Ik kan het niet bijbenen, de berichten. Je ziet natuurlijk ook wel wat... Uh, Mensen die het niet snappen en uh, een berichtje sturen, ook superleuk. Maar eigenlijk nauwelijks negatieve berichten en ja, je wordt er gewoon heel erg blij van.
0: Ja, bizar veel goede goede reacties. Bijna iedereen die het gewoon in één klap uitkijkt.
2: Ja, Ja, dat was gek hè? Dat had ik echt niet verwacht. Leuk, want ik had uh, zaterdagavond uh, visite van een aantal uh, vrienden en uh, uiteindelijk uh, belanden we op de bank met Emerson Prime aan en hebben we ze ook alle zes nog een keer gekeken. Ja, meen je dat? Ja. ja. <laughs> wat, wat, wat hapjes en uh, <laughs> we zaten eerst bij mij aan, in de keuken en uh, aan de bar en uh, uiteindelijk was ik een beetje zat zit. Ik zei, kom op jongens en toen zei die gast van, pleur uh, die serie aan dan uh, ja? kijken we gelijk. Ja, was superleuk.
0: Hoe vaak heb je hem al gekeken? Nou,
2: het valt eigenlijk wel mee. Ik denk niet alle aflevering dubbel gekeken, maar ik heb er wel een aantal gezien. Ik heb hem ook in één keer helemaal uitgekeken. Dus je helemaal gaat zitten dan. Uh, ja, het kleeft een soort van aan je. Ja. En, um, ik, Dus ik heb hem in één keer uitgekeken. En ik heb nu, denk ik, drie en vier nog een keer gekeken. En, um, Gisteren was ik vooral heel erg druk tijdens de Formule 1. Want toen kwamen ook onze commercials uh, natuurlijk uh, tussendoor. Um, heel druk bezig met het beantwoorden van berichten. Het is gewoon niet bij te houden. Ja, dat liep dus, lekker door. Ja. ja. Dus ik ben blij dat ik uh, straks uh, of morgen vroeg om vijf uur vertrek. om uh, om de RSS bij uh, bij Justin af te leveren met gesloten transport. Dan heb ik even tijd uh, uh, samen met Bailey om uh, om al die berichten te beantwoorden. Want ik wil ze wel beantwoorden. Ik ik neem aan dat het bij jou niet anders is. Ik moet zeggen, ik had het nog gekker verwacht eigenlijk.
0: Maar het het, het is wel een constante stroom. Dus ik had eigenlijk verwacht dat het in het begin heel erg hard zou lopen... en dat het daarna zou afvlakken. Maar het is juist eigenlijk vanaf het begin redelijk veel. En is ook zo gebleven. gebleven. <laughs> dus het, blijf, het blijft gewoon doorgaan. Ik ben ook benieuwd hoe lang het door blijft gaan. Want nu is het alleen nog maar in de Benelux te zien.
2: Ja. ja, ze zijn wat laat met uh, het subtitelen van het geheel. Maar goed, bij dat soort grote bedrijven als Amazon kan ik me daar iets bij voorstellen. En volgens ja. mij zijn ze ook allemaal uh, eigenlijk aangewezen op één groot Nederlands bedrijf die die subtiteling doet. Uh, dus in januari verwachten we dat eigenlijk alle subtitels F of nasynchronisatie. Uh, daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar hoe jij het, <laughs> ja. hoe jij het, hoe jij het Duits klinkt. Uh, zijn ze daarmee klaar en dan gaat het gewoon op het wereldwijde platform. Ja, um, ja en ik hoop dat dan uh, ja, we nog meer positieve reacties krijgen. Ik zag vanmorgen, uh, werd erop geattendeerd dat we op nummer 2 staan. He, je hebt, zoals bij Netflix, heb je natuurlijk de meest gekeken series. Wat is dus nummer 1 tot en met nummer 10, De nummer 10, Of zeg maar de, uh, de ranking voor de tien beste bekeken uh, series en of films of documentaires op Netflix. Die heb je ook op Amazon Prime. En we staan op nummer 2. Kijk. Naast de die, die serie Ja, Wheel of
0: Time. Ja. Maar die is ook wel echt immens populair. Hè? Dus
2: ja. Ik had wel een appje verwacht of daar dan gewoon volgende keer ook aan mee zou doen. Wheel of Time. Ja als zou het maar gewoon een stand-in ja. zijn. Weet je wel? Ja, ja, ja. Ja, die moeten ja. nog gaan komen. Ja, ik weet, ik weet niet. Misschien die die dat, scouts, uh... die hebben je nu al in het vizier. Ja, ja, hoor. Wie dat wie komt weet, nog wel. Ja, ja. Ik weet het, ik weet het. Leuk. Ja, ik ben uh, super blij ermee. Ik vond ook uh, vooral uh, de manier waarop we dit met z'n allen gedaan hebben... en de manier hoe we overkomen... daar ben ik echt heel erg trots op. Hè? Want ja. uh, ik weet nog dat we hier zaten met ons team... en dat we uh, elkaar aankeken en dachten... moeten we dit nu echt gaan doen... Uh, Nou ja, goed, jij was een van de grondleggers als het gaat om ons YouTube. Wat je gewoon op een hele natuurlijke manier uh, doet. En uh, als ik dan terugkijk naar onszelf, wat best wel lastig is... ook om naar jezelf te kijken. uh, Ja, ik vind ons gewoon echt ons. Ja, klopt. uh, Ik kijk natuurlijk nog wel eens docu's... en uh, dan zie ik heel veel bekende mensen uh, voorbij komen. En sommige mensen ken ik ook. En uh, ja, soms komt het dan gewoon een beetje uh, gemaakt over... En dat was ook een van de dingen die wij met elkaar hadden. Van ja, weet je, als we dit gaan doen... dan willen we echt onszelf zijn. En kan dat dan ook en mag dat? Dat waren die gesprekken die we met uh, met Amazon hadden. Dus uh, scripten zat daar niet bij. Nee, weet je Dat ging uh, gewoon niet worden. Nee. We zijn geen acteurs. Nee, nee, weet je, we zijn gewoon onszelf. We doen het gewoon met heel veel plezier en heel veel passie. En uh, soms, uh, omdat we zo snel groeien... gaan we door allerlei fases tegelijk... Met echt een bloedgang, dus dat is soms best wel eens oncomfortabel. En uh, dat zie je, we maken ook fouten. We zijn mensen, lossen we altijd netjes op. En uh, ik vind vooral dat is iets waar ik echt heel erg trots op ben. Op vooral hoe wij met elkaar omgaan, wat voor bedrijven we zijn. Uh, Dat we ook laten zien dat we in een een groeifase zitten. En dat dat pijn doet. En uh, dat we daar gesprekken over hebben met elkaar. En dat vind ik vooral leuk om te zien. Mooie harmonie. Ja. Maar
0: over harmonie gesproken. Je zag in de serie een stukje met Jeroen. Jeroen van den Berg. Ja. Oftewel de homeless guy. En dat ging over AM+. Ja. Kun je daar meer over vertellen?
2: Dat dat is natuurlijk... Ja, ik krijg gelijk een glimlach op mijn bek. Ja. Uh, (laughs) Op z'n Rotterdams gezegd. Kijk, dit dit soort dingen ontstaan natuurlijk ook gewoon... Eigenlijk een beetje vanuit onze business. En dat merk je al heel snel bij ons... uh, met de groep mensen die we zijn... we zien alles als een opportunity... en als ze dan voorbij komen... dan pakken we ze ook echt uh, bij de ballen. En uh, deze hebben we met beide handen aangepakt... samen met uh, Jeroen. uh, Hebben we eigenlijk een aantal keren gezeten... en gekeken van ja, weet je... hij in die wholesale business... uh, eigenlijk alle automerken die er zijn... En uh, alle dealerships die er zijn en hoe de markt nu uiteindelijk uh, aligned is met elkaar... en eigenlijk opgezet is met elkaar... dat is niet iets wat direct het heel goed doet bij heel veel klanten. Dat is goed voor de massa, maar eigenlijk de klanten die wij ontvangen... mensen die heel vaak komen... En die hoorden we gewoon klagen over leeftijden, over het personaliseren, over ook wat sommige aanpassingen echt kosten. Ik kom natuurlijk zelf ook een beetje uit die wereld, echt wel heel veel van meegekregen. Ik ben overal ook wel klant geweest. En eigenlijk. kwam ik altijd terug als ik ergens uitgenodigd was en in de fabriek had mogen kijken, en dan met zo'n speciale divisie over personaliseren mocht zitten. kwam ik eigenlijk altijd terug met een soort van desillusie. En één, dat was. Uh, wat iets kost. Maar twee, wat het dan ook nog uh, doet met het leeftijd van je plekje. Je desbetreffende auto. En um, ja, je ziet gewoon dat wij met A Plus daar gewoon heel goed op kunnen inspelen. En dat is eigenlijk ook ontstaan. Omdat heel veel klantse, klanten tegen ons zeggen. Hey, je zit er heel vaak bij. Van, ja, Doe ja. maar dan de auto ook maar. En ja. Regel het maar in zijn Pff. geheel. En uh, dat is ook een stukje ontzorgen. En dat doen wij natuurlijk heel erg graag. Dus ik heb... Uh, daar heel veel vertrouwen in. Kijk, we worden geen autoverkoper. Uh, want dat zijn we gewoon niet. Wij komen echt vanuit de andere kant. Ik denk dat daarom ons DNA ook echt anders is... dan het DNA van een dealership... en of gewoon een autoverkoper. Dat zijn wij niet. Uh, maar we kunnen het wel. Maar we ja. benaderen het wel echt vanuit de basis die we hebben... Uh, en dat is Absolute Motors en waarom Absolute Motors er is. En ja, dat is gewoon om mensen te ontzorgen en eigenlijk dat te doen... wat ze bij een normale dealer of bij een normale autoverkoper niet kunnen krijgen. Dat vullen wij in. Echt en, een one-stop-shop. Ja. Hè, dus vroeger gebruikte ik dat uh, in mijn tijd uh, in de telecom- en internetbusiness. De one-stop-shop. Waren wij voor de mobiele operators. En nu zijn we dat uiteindelijk zeg maar, voor de automotive-markt. En dat past ons goed. Ik denk dat we onderweg daar naartoe nog een aantal grote stappen moeten zetten. We zijn er eigenlijk al een beetje mee begonnen. Hè? Onze facility of onze locatie is daar eigenlijk niet echt op, uh, op ingericht. We hebben al ruimte tekort, dus we kunnen niet heel veel dingen doen. En, uh, dus we hebben gezegd uh, samen met Jeroen... Joh, we gaan aan een plus beginnen in een samenwerking. En uh, ja, Voordat je echt de BV opgericht had... hadden we al heel veel auto's die maar mensen nou op zoek zijn... Uh, neem, hè, ...de Defender, Land Rover Defender... ...wat gewoon een, een niet... ...ja, dat is een ongekend succes gewoon. Als je ziet hoeveel Defenders hier doorheen gaan... Dan, uh, ...en ook nog eens Defenders in het type... ...die gewoon bij een dealership niet te krijgen zijn... Ja. Hè, ...waar een levertijd op zit van meer dan een jaar... ...en dan doen we het gewoon heel erg goed. Zeker. En, uh, ik denk vooral... ...het grote verschil is dat... Ja, ...we de auto niet als een normale auto verkopen... ...maar wij verkopen de Defender als een urban voertuig. Dat is natuurlijk een heel groot verschil... En daarmee eigenlijk ook zeg maar, de pijn die er in de markt is van zeg maar, die indirecte business die een fabrikant of een dealer eigenlijk niet wil. En ja, wij voegen er echt iets aan toe. En we hebben dus echt wel degelijk een toegevoegde waarde. En dat maakt het gewoon een hele mooie business. Ja, precies.
0: En we zien nog meer uh, figuren voorbij komen in, uh, in de eerste 1 en twee afleveringen. Uh, onder andere Rico Verhoeven. Ja. Een bekende gast. Ja. Maar hoe ben jij uh, op die challenge terechtgekomen eigenlijk?
2: Nee, ja kijk. Uh, Rico kwam bij ons uh, uh, binnen, uh, samen met uh, uh, twee vrienden van hem, uh, Joseph uh, Klibanski en uh, uh, R- uh, Nicky Romero. Ik kwam er even niet op, maar Nicky. Uh, jammer genoeg heel druk nu met allerlei uh, uh, reizen en natuurlijk weer vol aan de gang met uh, over optredens. Um, maar hij kwam binnen en eigenlijk had hij zijn plekje ergens anders al gevonden. En hij wil ons toch, wilde ons toch een keertje ontmoeten. Dus dat liep niet gelijk heel erg uh, uh, soepel. Maar uh, door de tijd heen en een aantal klussen van hem uh, gedaan te hebben als team... Uh, werd dat contact eigenlijk ja, veel leuker, veel spontaner. En ontstond er ook gewoon een klik. En dit is een gast met een gigantisch autohart. En uh, als je het verhaal ook hoort uh, en ziet... op. Uh, op Amazon dan... Ja, ik krijg daar wel uh, kippenvel van. Een man die ja. hè, van jongs af aan... Uh, het is hem niet in de schoot geworpen. Heeft er letterlijk keihard voor moeten werken. En die is uiteindelijk gewoon klant geworden bij ons. En ook, uh, ja mag ik wel zeggen, bevriend meegeraakt. Ja, we spreken elkaar best vaak door de week heen. En, um, en toen we met dit idee bij hem kwamen... Vertelde hij aan ons van... Ja, ik heb eigenlijk al een relatie met Amazon. Ik ben bezig met mijn volgende stap in mijn uh, carrière... En ik heb dat persoonlijk al wel eens met hem besproken. Maar toen bevestigde hij dat nog eens. En toen hebben we eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken. En heeft uh, Amazon uh, besloten om Rico ook in onze serie mee te laten doen. Omdat het eigenlijk gewoon zonder Rico niet kon. Uh, En Rico samen met Lauwman en McLaren. uh, En eigenlijk ook, uh, Jozef en uh, uh, Nick. Dat dat is gewoon... Dat zijn drie musketeers die eigenlijk het merk McLaren in Nederland ook gewoon echt super mooi dragen. Ja, de echte en,
0: ambassadeurs van uh,
2: McLaren. Ja, en uh, dat heeft Lauman natuurlijk fantastisch goed gedaan. En ja, daar is gewoon tussen al die McLaren-rijders een soort van vriendschap ontstaan. Die komen eens in de zoveel tijd, komen eens bij elkaar. En dat is gewoon superleuk om te zien. En ja, weet je wel, Rico is natuurlijk iemand die van iedereen wint. Ik ben zelf ook... Uh, best wel compensatief, <lacht> uh, <lacht> klein beetje. <lacht> klein ja. Ik wil ook graag winnen, zoals hij dat ook wil. En um, ja, toen mij gevraagd werd van ja, weet je, Pet, wat gaan we met Rico doen? Toen zei ik van ja, we gaan niet zomaar plat, recht uit zijn auto doen. We gaan ervoor zorgen dat hij er wat voor moet doen. Dus toen dacht ik bij mezelf van ja, weet je, ooit bij defensie uh, gezeten, best wel lang. Laat ik eens kijken of ik wat kan regelen. Want Rico is ja. ook nogal een persoon hè, uh, dat Defensie zou willen mee willen samenwerken... om ervoor te zorgen dat mensen die een uh, wat andere leeftijd hebben dan ik... om die aan te laten sluiten bij Defensie. Je hebt helaas niet meer de dienstplicht. Dus mensen moeten proactief of actief zichzelf melden. Ik denk dat hij daar wel een uh, heel mooi uh, boegbeeld zou kunnen zijn. En ze hadden al wel eens gesprekken met uh, Rico gehad. Rico doet ook best wel veel op dat vlak. Ja. Uh, hè, want dat is echt een voorbeeld... En hij, uh, dus ik denk: ja, weet je, als ik iets ga doen, dan ga ik iets doen op mijn terrein. Want dan voel ik me en veilig. Ik heb daar de ervaring. Ik heb nog wel uh, wat contacten. En ik dacht: van ah, ja, weet je, dan ga ik dus ook zeg maar zo'n challenge voor hem uh, bedenken. En uiteindelijk is dat op die challenge uh, uh, gekomen die iedereen nu kan zien. En hij uh, ja, kwam s ochtends eraan. Hij heeft me natuurlijk, uh, het is best wel lastig, jongens, heel druk, heel erg met trainen, gelukkig. Ja. Uh, dit is allemaal opgenomen net voor zijn, uh, voor zijn gevecht. En uh, ja, hij was gewoon heel erg druk met fit worden en vooral heel scherp uh, worden. En dan distanceert hij zich eigenlijk een beetje van de buitenwereld. En dan wordt zijn groepje mensen heel klein. En hij maakte wel hier tijd voor, want hij was wel nieuwsgierig. Dus hij belde me een aantal keren op uh, in die week ervoor en zei... Pet, maar wat ga je doen? Wat ga je doen? En is het zo lastig om dat niet aan hem te verklappen. Dus ik zeg tegen hem van ja, weet je ik ga iets heel speciaals doen, maar je moet echt komen. Het is echt fantastisch. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij wist ook echt van niks. Dus hij kwam ja. aanrijden, moest zich melden bij een basis. Zie je het al voor je? Ik moest dat natuurlijk ja. s ochtends ook. Ik, en ik had ook tegen hem gezegd van neem je paspoort mee. Dus uh, ja, super, super gaaf dat je dan uh, met hem zoiets leuks mag doen. Uh, op mijn terrein. Ja, dat is ook het mooie, hè? Dus dat we het niet gescript hebben gekregen. Dat is ook letterlijk gewoon echt zo gebeurd. ja. Ja, nou ja, je zag ook aan zijn, zijn opmerking. Normaal wordt hij heel warmpjes ontvangen en nu werd er gelijk op hem geschoten. <laughs> <laughs> dus dat is ja, best wel een ding. Dat is ja. Ja, dat is best wel een ding. Nee, super mooie dag. Maar hoe was het voor jou om een, uh, in een tank na te jagen? Ja, super leuk natuurlijk. En vooral, kijk die jongens van Defensie. Ik heb nu nog wat contact met ze via, via Insta. En die, je bent de hele dag samen. Zoiets schiet je gewoon niet in één keer. Um, plus het is een operationeel legerterrein. Hè? Dus op sommige plekken konden we wel zijn, op sommige niet. Beter dat maakte niet. dat ook wel extra <laughs> spannend. Um, en op die dag reden er ook best nog wat zware dingen rond. Dus dat was echt wel leuk. Um, ja, het is, zo'n dag gaat eigenlijk heel snel en ook weer niet. Uh, en eigenlijk liep die dag heel soepel. En toch hadden we bijna een dag nodig. Ja. En, um, en zo'n tank, ja... Het is vooral heel warm. Het is in het voorjaar opgenomen. Uh, Superleuke mensen. Uh, zeer oncomfortabel. Want het is een klein voertuig, het ziet er groot ja. uit. Maar van binnen heb je eigenlijk heel weinig zicht. En uh, eind van de dag waren we ook echt allemaal door onze munitie heen. We moesten nog een paar, la- paar dozen laten komen uh, om, om zeg maar nog verder te kunnen schieten en vuren. Dus uh, ja, superleuk en uh, denk ook ook geslaagd en helaas uh, verloren want ja dat roze vond ik toch wel uh, ja, ik nee. vind het een hele vette kleur nog steeds dus maar misschien komt er een uh, seizoen twee en dan nodig ik hem weer uit Dan gaan maar we weer een challenge aan ja, die, die zeker niet kan winnen nee precies <laughs> ik, moet, ik moet een keer winnen ja ik moet een keer winnen en wat
0: was voor jou van de eerste twee afleveringen wat was voor jou het leukst om te doen
2: nou ja kijk dit is natuurlijk um, denk voor iedereen die hier Je ziet natuurlijk een aantal mensen op de voorgrond, maar eigenlijk hebben we dit als team opgepakt. Ook mensen die er niet in voorkomen of op de achtergrond wel aanwezig waren. Iedereen die iets geregeld heeft naast het werk wat we al gepland hadden, want dat mocht onze operatie niet uh, verstoren. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen van uh, ik vond het echt een hele mooie ervaring. Zeer intens. We hebben veel moeten reizen, jij ook. Je bent uh, veel op pad geweest. We hebben er ook veel van ons vrije tijd in gestopt. Maar we hebben er ook echt iets heel moois van gemaakt. En uh, ja, daar ben ik gewoon super trots op.
0: We gaan nog even een, een aantal dingen doornemen. Kijken of dat je echt goed hebt opgelet. Ik ga even checken of dat ik we nog gaan... echt goed gekeken heb. Of... Even een kleine quiz doen. Oké, okay, top. Zeven vragen heb ik voor je. Oeh, ja? oeh, oeh. Spannend. Welke drie, welke drie auto's stonden er achter de SVJ in het autohotel? Oeh...
2: Dat was de Ferrari, LaFerrari Aperta. Dat was de. Iets met een Ford GT. Voor de rest weet ik het niet. Nee, niet helemaal goed. <laughs> maar dat kwam ook omdat er zoveel stond onder die doeken. Ja, onder die auto Eigenlijk moet daar ja. een goed woes omheen. Um, ja, dat je... Ik bedoel, heel eerlijk... Ik ben hier naar Dubai gegaan. Ik was destijds op vakantie. En moest het werk ook verdelen. En, uh, maar ja... Te veel mooie en, dingen. En VM. Wat een supermooie partner. Ja. Het is ongelooflijk, toch? Wat die mannen daar aan het doen zijn... als het gaat om detail en om PPF.
0: Vraag twee. Ja. Wat was de code die Rico moest invoeren... om het hek open
2: Oeh, te maken? Oeh, vier, twee e9. Nee, nee. Wat dan? Nee. Was het, toch? Het, het leek er niet eens op. Jawel toch?
0: Nou ja, er kwam wat terug. Oké, okay, maar wat dan? 1, 4,
2: Oké, nou bijna goed. <laughs>
0: Oké, okay, vraag drie: hm. welke letter is vervangen voor het getal in de naam Rehab?
2: Ja, volgens mij iets met een 3. De R. Nou de top. top. 1 op de twee vragen.
0: Vraag nummer vier. Voor welke formulecompetitie rijdt Amna Kubayzi? Formule drie.
2: Formule drie, ja. Klopt. Formule drie. Voor vrouwen. Het is wel n- echt een n- ding. Nee, he?
0: nee, het is niet voor vrouwen.
2: Oh, rijdt ze echt met de mannen mee? Ze rijdt met de mannen. Nee, helemaal. Mee. Zo, dat is helemaal kick. Ja. Top.
0: Vraag nummer 5. Ja. Wat zijn de eerste drie woorden van Dionne... Als ze voor het eerst haar auto ziet.
2: Oh mijn god. <laughs> dat weet je goed. Ja. Dit is ook weer een van die dingen, weet je, waar, waarbij ik dan zo blij word. Is dat soort reacties. En neem de reactie van Rico, die echt gewoon ongekend is. Ja. Um, maar ja, Dionne. Weet je, die gewoon opnieuw blij is met haar mini. Superleuk een echt, auto die is gewoon al langer. Heeft. Ja, oprecht blij is ja. en um, het is gewoon superleuk om te doen en zeker dat soort eerste reacties. Daar doen we het uiteindelijk voor toch? Zeker weten. Echt die weten, verrassende wel. factor, um, die sp- ja, spontane reactie die krijgen we hier elke dag superleuk.
0: Ja. Vraag nummer zes. Welke kleur waren de nagels van Jessie Maya bij de onthulling van haar auto? Roze.
2: Met van die dingetjes erop. Die waren groen. Meen je dat? Had ik ook niet geweten. Nee. Oké, okay, okay. dus stond niet goed opgelet. Ik moet ze nog een keer kijken dan. <laughs> ja. Nog een paar keer. Nog vanavond, maar na de tandarts. Ik geef het Kijk. nog een keer een kans. Om zes uur. Ja, top.
0: Komen we aan bij de laatste vraag? Ja. Vraag nummer zeven. Mm-hmm. Welke auto is Lila buiten aan het fotograferen?
2: Ja, dat heb ik gezien. En Lila is gekleed in een, capje, een leren capje en... Een witte blouse met een jasje daarover, geloof ik.
0: Dus de details zijn goed. Nu de nog de auto. De details zijn
2: goed. Nu zei de auto is... Ferrari. Roma. Roma, ja. Ja, die zat heel diep, hè? Nee, maar wel. Ja, sowieso de Roma niet. Zit niet heel diep. Het nee. is niet echt mijn ding. Maar ik had hem wel moeten weten. Ik wist wel dat ze voorbij schoot, schoof in het uh, beeld. ja. Zijn de vragen nu alweer voorbij? Dit waren ze. De conclusie is dat je het nog een paar keer moet kijken. Ja, precies. Sowieso. Al oh, uh, had ik ze allemaal goed, had ik sowieso nog een keertje gekeken. <laughs> ja. nou, het kijkt ook lekker weg. Ja. Hè? Het, is, ja. ja het is alsof je uh, de een naar de ander... Uh, je hebt niet echt benul van tijd. Ik,
0: heb ze, uh, ik ga ze ook nog vaker kijken dan dat ik tot nu toe al heb gedaan. Dat ja. is één ding zeker.
2: Moet je sowieso doen. Gewoon leuk. Dadelijk met je nieuwe vloer thuis. Oh. Heerlijk man.
0: Zonder, uh, zonder sokjes. Ja, Zal precies van Kan je, ja, dan kan je mm. weer gewoon
2: uh, schoenen uit bij de <laughs> vorden. Helemaal top. Heerlijk. Lekker. Oké, okay, top bro. Thanks man. Thanks jongen. Hey. Oké, okay, Smooth Boy. Oké. Okay. Oh,
3: now
0: that's uh, something for later, yeah? For a different recap.
3: So, <laughs> you know why you're here? Um, to talk about the uh, new series Dutch Wolves. Dutch wheels. Yes. Believe. A recap. Yeah. A recap. Okay. For the
0: only for the first two episodes. Cool. So not uh, the best two. The best?
3: No,
0: no, no. So don't tell all the stories about Mexico yet. No, no. That's no, something no. we do. We'll do later.
3: I haven't actually seen the Mexico episode. So uh, what? Yeah, not the official one. Yeah. Crazy, crazy. I haven't watched any of them since the <laughs> since we were here and watched them. I haven't watched any of them. Dude. Yeah. Okay. Then this is going to be a tough one, I think. (laughs) Yeah, yeah, yeah. Well, I can definitely talk about the first two, yeah. But I don't actually own a TV, so I can't, I don't watch. You don't watch it on your telephone
0: or laptop or anything?
3: No, 100% work, mate. I'm either working or I'm sleeping. That's it. Yeah, right.
0: (laughs) (laughs) What was your first impression when watching the Dutch Reel series on Amazon Prime?
3: (laughs) My first impression was... uh, It was kind of glossy, like glamorous. Maybe a little bit more glamorous than uh, the everyday here. Like, there was a lot of cool things going on. But it was definitely uh, polished up and a lot more... Uh, I don't know how you say it. I don't know the words for it. But it was definitely... The people here were as authentic as we could be, I think. You definitely saw the real side of everyone. I think you can tell in the series, no one's actually acting. Like, anyone from here is uh, really trying to be genuine and let you see the real side of what we do and how we are here and not, like, playing up in front of the camera or shouting or screaming. So uh, I think it portrayed us the right way and the way that we'd all want to be shown on camera. Yeah. Yeah, If
0: if we tried acting, it would be horrible. It would be (laughs) disgusting, mate.
3: I'm not an actor and, like, yeah. I can repeat right. things and make them sound the same, but I can't act. So <laughs> <laughs> it would have been disgusting. So I think that's a really good part about the series. You do really see us. And I think for some of the the people and our customers in it, you see the real side of them. Like for me, I see them while I'm either working on the car or before the project. I never really get to like... Um, socialize with them and really get to know them a little bit better than here. So it was good to see that side of the customers outside of the work and just to see that um, they are just ordinary people that are successful at what they do. And a lot of them aren't overly arrogant and they aren't characters. They are just ordinary people that happen to have more money and can afford nice cars. Yeah, and
0: there's also what we want to show, right? Yeah. Normally, if you think of someone that drives a Ferrari or Lamborghini, you think... Uh, about an arrogant person yeah. uh, that's on top of the world or anything like that. Yeah. But
3: we experience the complete opposite, the com- opposite
0: and that's what we are showing now as well. Yeah,
3: yeah, exactly. I would say not every single one of our customers is like that. You do still have the characters and the people that uh, do have that around them but a lot of our customers are and the ones in the series are genuine and uh, yeah, I have my favorites. So uh, <laughs> yeah, yeah.
0: Yeah, you've got some favorites. Of
3: our customers. Yeah? Yeah, yeah, I would say so. Especially for the ones in the series? For the ones in the series. uh, I have favorites for different reasons. Like (laughs) uh, in the first episode, I did like uh, Rehab, but just because he he is a character, like I'd be standing there and I'd be like... You don't know anything about these cars, man. <laughs> <laughs> and then you're still but, buying an SVJ. Yeah, you're still buying an SVJ, like a ridiculously powerful <laughs> supercar, and you've never driven one. Yeah. Like, then it turns up, and uh, here you are, and it's a high spec one. And uh, yeah, it was cool to see. He was a genuinely funny guy. Like, there was a lot to laugh about, and uh, it was really cool to meet him. But the car knowledge, he's one of those people that wasn't a car lover, but just has a lamborghini yeah <laughs> 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 also the few uh, when he was interviewing um
0: being interviewed <laughs> yeah, in, in his, his silk s- pajamas s- in like <laughs> <laughs> the library
3: but uh, yeah like i said he was a really nice guy um he was humble he wasn't arrogant he just uh wasn't a car guy but he was more of that market where he can afford a lamborghini so why not buy one <laughs> you're in dubai so yeah yeah if you're gonna keep it in dubai and it. drive around yeah the amount of cool cars we saw there and uh the only thing is you don't stand out there with that car. Like the amount of them, when you see where we were, the facility that we were working on the car, like you realize how many people out there actually own cars like that. Hypercars as well. Hypercars. Yeah. Not just supercars or is like another level. I don't personally like it that much. I think it's too much. It's too much overkill. And like, everyone's trying to outdo each other and get like the best spec. And like, it's cool, but it's, Lost its like originality. No one's doing anything different out there, yeah. so it's uh, everyone blends in. They're trying to be that different. When you're the Miata guy over there, yeah. When you're the <laughs> Miata guy, <laughs> you'll <laughs> stand out. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yeah. That would be pretty cool to have one of them over there. Yeah. And uh, The roads are good as well. The roads are smooth, so you wouldn't have to worry about bottoming it out. Because
0: but 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 Kenna told me there's a lot of uh, speed cameras over there
3: a hell of a lot of speed cameras yeah you even see in the series one of them flashing off and that was genuinely like they'd got in the car got on the first stretch of highway gave it one blast and then (laughs) boom off it's gone it was like (laughs) perfect moment perfect moment like his first drive ever in a Lamborghini SVJ in a Lamborghini especially uh, in a
0: roadster you see the the flash
3: extra good it was really funny when they came back after that drive and were explaining it to us he was like Rehab was a little bit devastated that it went <laughs> off, but <laughs> it happens, man. Yeah, yeah. Why own one if you're not going to drive it fast? True story. Yeah.
0: How was it to fly to Dubai for rehab's car?
3: How was it? The experience was cool. The flight and everything itself, it was cruising. It was easy to get there. Yeah. Um. The minute we got there, it was hot. Like you step into the airport and it's fine, but then you step out of the airport and you're like, whew. And the whole time I was just going on about how hot it was, like, you can't work in that heat. Everywhere we turned up, I was always like, I I really hope, Ken, if they've got air conditioning. I can't do this if there's no air conditioning. You were
0: in the desert midday.
3: Midday in the desert, yeah. And we just had, like, a little gazebo. And uh, the crew had thought to bring us some, like, towels to put in the icebox to cool off with. Um, But the, the, like, crew from out there were really accommodating. They were always there for drinks with us and were helping us and... I think everyone could see we weren't the most comfortable in the middle of the desert. Like <laughs> me and Kenneth standing there like lemons, like so uh, yeah. everyone helped us as much as they could and it was uh, it was a really cool experience. And uh, even having scenes like where the road was closed off and we had the rolling roadblock, and we could just mess about in the road without having to worry about other cars, things like that that um, You don't get to do that every day. So it was really cool to be able to experience it, especially with the cars that we had. And to meet Marek and have some fun with those guys, it was, uh, yeah, it was an unforgettable. Nice day. guys as well. Yeah. Yeah, yeah. the whole scenery, everything, like, it was incredible.
0: Nice. Well, w- what did we do to um, Rehab's car?
3: So on Rehab's car, it was more... He asked for like subtle styling, so this wasn't a project where we were going like way over the top and changing huge things. So um, we did like a exposed carbon front lip, and then some other carbon vents on the front of the bumper, um, some side skirts, some rear fender vents, and then a new set of wheels. So just the most subtle, important thing, the most important part, the biggest change, the most obvious change was the wheels, um, by an American brand, custom forged. But I think we did a good job. It It was subtle. It was exactly what he wanted. It wasn't too over the top, like, and he was extremely happy with it. So at the end of the day, our job was done because he was happy with it.
0: It's a bit like uh, how we are OEM plus. Yes, could be from from factory, but a little bit better.
3: A little bit better. Yes. Yeah. Yeah. I like personally. I do really love the crazy projects where we go over the top, but it's also nice to like keep it classy which I think this was a perfect example of keeping it classy and just not overdoing the SVJ and letting it speak for itself. A
0: little bit of both worlds. Yeah. Yeah. Nice. What needed to be arranged for customizing the car in Dubai? The
3: venue to uh, to actually build the car in and make it. We had to arrange that. That's NVM? Yeah, NVM. That was getting in contact with Marek and making sure that they were okay for us to do it there and arranging that with them. Initially, it was meant to be at another facility. They dropped out, so everything was kind of last minute, and these guys had contacted us and said they're willing to step in and help. So we had to do that. And then um, they were, I guess, overly accommodating, overly willing to have us there because they were like, yeah, we've got everything for you here. Like, anything you need, any tools, we've got it here. So we turn up and then uh, standing around, shows us around, then we're like, okay, we should probably get on with the work. Okay, do you have kit? To like, glue parts on? No, we haven't got any kit. Do you have any tape? No. <laughs> Clamps? No. Okay, changing the wheels. Do you have a torque wrench? Uh, no. <laughs> so it wasn't, yeah, like, they helped us out a lot while we were there, and they had guys running around for us to get these tools and get everything we needed. But, um, yeah, the communication of what they had and didn't have wasn't necessarily the best because we turned up and, wasn't anything but it was a really cool place to build it in and they were more than helpful to get it get it out the door yeah, yeah. <laughs> nice and you see,
0: we've seen that uh it was really hard to lift the svj
3: yeah so that ramp um if i'm completely honest i don't think they use that ramp that much looking at the space they just keep it all out like in the open that's like their wrapping bay kind of area and they're a mm-hmm. uh, um, ppf company so they're not heavy on the ramp on the wrap sorry And uh, yeah, I don't think it gets used that much. So the pressure hasn't been set on it properly and it wouldn't lift. So there's me, Kenneth and the other guys there trying to like take some weight off the car and lift it up and then strip parts off. And eventually we got it there. It It took a a while. uh, It took a while. Yeah, these things (laughs) that you don't expect uh, that get in the way mean that you think something's going to take a couple of hours and it ends up taking a hell of a lot longer. Yeah, yeah.
0: (laughs) We saw a, a glimpse of work on the McLaren 720S of uh, Rico Verhoeven. Yep. How much work was it to uh, transform the 720S to a Novitec 720S?
3: Okay, so I don't think the series really does it justice on uh, how much work goes into looks those. Easy. It, it looks easy. It looks, like looks super easy. It. it looks like you maybe cut a couple of bits out of the way and then stick it on. It's done. It's, in reality, it's <laughs> a lot, lot longer than that, so... Um, the hood swapped over you have a new front lip and corner pieces for the front bumper you have side skirts you have to trim the original plastics for the side skirts you have add-on parts for the doors a new rear spoiler. a new rear diffuser it had new wheels Um, that's not everything the list goes on and uh, so it's days of work not just two minutes of work and it's done (laughs) so uh, it looks so easy it looks easy yeah and it's it's not easy you need to make sure everything lines up and fits perfectly and there's so many like separate components that go into that kit that need to all look good and line up depending on what angle you're looking at the car so it's really if i'm honest you could throw it on the car and have it done quickly but when you're looking at the attention to detail and like door gap sizes the angle of the spoiler Everything needs to line up in relation to each other, so it takes a lot longer when you want it to be 100% perfect and not just
0: boom, there you Especially go. Especially because of McLaren. Isn't perfect from the start, so
3: no, you want to do it better than McLaren. Actually, yeah, they're not easy cars to work with, especially because of that. If you look at the um hood on a McLaren, they don't line up with the fender line, so you've got two ridge lines in the hood that should line up, in my opinion, perfectly with the line that runs down the fender and down the length of the car. Yeah. from factory, they don't line up. So when you're trying to line up something aftermarket with them, you need to like adapt things in order to get that line. And it's if it doesn't fit perfectly it's more obvious afterwards because you've changed something and everyone will point that out so for us it's really important that we make those like variations in the parts as minimal as possible yeah Yeah.
0: what was your favorite what was your favorite thing to the
3: first two episodes I think probably what you said about rehab, where you meet him and he's sitting in that library in his silk pajamas. <laughs> 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 this guy with like blonde hair on top of his head and he's just in this really fancy like Greek library in his silky yeah. pajamas. That did make me laugh. Um. Okay, <laughs> so
0: now we want to uh, test something. Are you ready for the for the quiz? Yeah, let's do this. Okay, question one. Uh, which three cars were standing behind the SVJ in the workshop?
3: Behind or just around it? Behind, no behind in the dude. first... Wait, in which scene? Yeah, it was in the in the hotel Okay, part. in the car hotel. Yeah. So there's a Bugatti, the red and white Bugatti. Uh, <laughs> uh, yeah. That's it. That's it. That's <laughs> <what> <laughs> the other two cars were not there. <laughs> They weren't there from my, from my memory. No, I think it was just one car. Then probably
0: this will be a hard one too. Question two. What was the code that Rico had to enter when opening the gate?
3: Aye, aye, aye. (laughs) 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 Uh, (laughs) 2988?
0: 14020. What letter is replaced uh, replaced for a uh, number in the name of rehab?
3: Oh, I do know this one. It's a number three. So the E is replaced for the number three. Yes, correct.
0: And the fourth one, you might also know, uh, question number four. What Formula competition drives Emna? Am-
3: formula three. Correct. Yeah. And she was the first yeah. woman winner.
0: Ah, okay. Okay. Yeah. yeah nice. Yeah. Um, question number five. What were the first three words from Dion when she saw her Mini Cooper?
3: Oh my, wow. (laughs) (laughs) What? What? I've got no idea, so... uh, You were almost there. (laughs) The first two were right. Yeah. Yeah? Oh my goodness. (laughs) Oh my, no way. (laughs) (laughs) It was so easy. It was so easy. Uh, Oh my gosh. Oh my God. (laughs) Oh my God. Oh my (laughs) God. (laughs) (laughs)
0: Question number six. Yep. (laughs) What color were the nails from Jessie Meyer when she picked up her car?
3: Did they by any chance match the color of the car and they were pink? Nope. Black. Right. Let's let's count this wrong. Uh It was green. I would never have guessed that.
0: (laughs) (laughs) Okay. The seventh and last question. Yep. Uh, What car was Lila photographing
3: outside? Hmm, let's go with a Honda NSX. <laughs> <laughs> no.
0: <laughs> of everything that you can choose, no, no. Honda NSX.
3: No. Um One more try, one more try. A car outside that she photographed. Was it a Ferrari? Yep. Was it an A12? Nope. Was it 488?
0: You, too many chances. Okay. Come on, man, you're wrong. Too it was a Roma. Oh. But still, um,
3: how many did I get out of the seven? <laughs> two, two.
0: <laughs> hey, <laughs>
3: hey! Thank you, Scott. Thank you very much for having me. It's been a, uh, it's been a ride. It's been a joy. It's been a joy. Yeah.
0: Hello, Becky. Welcome to the recap of the first two episodes of Dutch Wheels.
4: Great. Thanks for having me here.
0: How do you feel?
4: Oh, I feel good. Yeah. Yeah. Feel really good.
0: Now you're famous. Or oh, you were already famous, but even more famous.
4: I don't feel that famous yet. No? No, I just feel like a normal person, in all honesty. Like, it's just... it. I've not really been out in public enough for people to say anything. And ev- other than that, it's just social media. Um, yeah. Which has, you yeah, know, it has grown actually quite a bit.
0: So, until now, it's it's not a really big effect on you in personal life?
4: No, I'm trying not to let it. Affect me as a person because I'm very mellow. I'm not really. Well, I am loud and annoying and in your face, but <laughs> <laughs> yeah, I don't know. I'm still going to be the same person that I was before. <laughs> It's not going to change who I am at the end of the day. Yeah.
0: So, how were your um, were your experience uh, when filming the uh, the first two episodes?
4: Um, like initially, I was really nervous being in front of camera, but it's different from being on a YouTube camera with the media team upstairs and then how it is with people that you don't know, a huge camera here, one here, microphones being poked in everywhere, and then it starts to get a little bit more serious. And then you start to realize what you can and can't say in front of camera and, oh, actually, maybe they are going to use that. And then you think about all the people that are going to see it and you kind of just, just, yeah. Sometimes it can get in your head a little bit, but by the end of, I think, maybe the second or the third episode, you're well in the flow of what's going on and you're comfortable and you can then start to be yourself rather than this character that you make up to start with. You can just be yourself after that.
0: Yeah, and that's also what uh, most people experience that we are acting like how we actually are Mm -hmm. and not acting uh, uh, or something else. Yeah. So uh, it's really natural going and that's really nice even though, like you say, you have, what, Mm -hmm. eight people running around?
4: Many, many people. You don't even know who's around you, but you just see like a camera catches this eye and then another camera is over here and then microphone, microphone, and then someone with a script and someone going, can you just say that again? <laughs> <laughs> and then you have to remember what you've just said. And so that's that a
0: that quite a problem for you, right?
4: A little bit of a problem, yes. Yeah, Dory. <laughs> yes, story's still here. <laughs> that's Nearly also something on. you
0: mentioned in the... Did I? Yeah, yeah, yeah. Funny, you've got, yeah. of course. <laughs> <laughs> <laughs>
4: yeah, I did. Did I? When did I mention
0: that? Mm, well, not in the first two episodes. It was later on. Okay. I think fifth or something. Right.
4: I think maybe when I sat on the floor. Yeah, that and
0: you feel yeah. grounded and also forget oh, a lot of things? Oh, yes. Yeah. Yeah, I remember everything. Oh,
4: fantastic. I'm <laughs> <laughs> glad I've influenced your life like that.
0: <laughs> yeah, yeah, yeah. Well, yeah. Uh, yeah. No. no. <laughs> so, how was it to see yourself uh, on Amazon Prime?
4: Quite weird, actually. Especially now when I'm getting screenshots from my friends saying, I think I've just seen you on TV. Yeah. it makes you think like, oh, actually, yeah, that is me. And then obviously when we watched it here for the first time. um, Weird when you first see it back, because that was the first time I'd literally seen any footage of anything we filmed. But I'm so impressed with like how professional the whole thing looks like. It looks like a proper TV show. It's not just little snippet. When they were here, because they weren't here continuously for the whole filming... It felt like it was just, you know, a bit random grabbing a bit of film in here and there. But now you can literally see the process of the builds that we had in, like relationships between staff, between customers. And like, it's just, yeah, I was actually really impressed by it, to be honest.
0: (laughs) It looks really good. And also your introduction.
4: What did I do for my introduction
0: again? <laughs> That you walk up to the camera. Oh, from the
4: toolbox and then I... Hi,
0: yeah. my name is Becky. Mm. That introduction.
4: Mm-hmm. I don't actually remember what I said. but <laughs> 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 Just my name. At least I got that bit right and didn't forget that.
0: Yeah. Mm-hmm. That You did very well. Thanks. So what did it feel like to fulfill such wishes for customers like Jessie Maia?
4: Um, It actually felt really, really good because we're actually now quite good friends... So oh, I do yeah? chat to her quite often, yeah, because we're quite similar, like nails, obviously. Tattoos. Tattoos. Um, yeah.
0: You wanted your car pink?
4: I wanted, I did, and we did speak about that as well. Um, cool. But now, like my car, it's nicer now because there's a bit more of a contrast between the two. So I think once my car's finished, we're going to meet up anyway and have like a little car show. of our own girls car show no boys invited yeah um yeah no really good because she was so like genuinely happy with it and you can see sometimes being off camera like when people are on camera they have to have this like extra bubble of energy and or they feel like they have to but then off camera it's nice that people can still keep that energy that they just had on camera and Jessie's like that she's really relaxed friendly kind genuine the way she is on camera is how she is in person So yeah. I think it's really nice to actually be able to. Also, make someone, someone with happy. attention for detail. Yes. Yeah. And yeah. She noticed. Yeah. Without me even having to point the stuff out on the car and what we did and stuff like that, she'd already seen it before I told her. And yeah. You, yeah, she was really happy. And the shoes as well.
0: The shoes were really nice. Yes. Is that something that you do more often?
4: Now, I do a lot more of it now. Yeah. I've actually built my own little workshop downstairs have taken over the office especially Um, for custom shoes yes fully custom shoes this is a pair that i'm making for pat at the moment he does know about it so i can say it um (laughs) he doesn't know the colors of it yet though yeah so that's still a secret um but fully custom templating taking a sole off of another shoe putting it on this one switching it up it's actually two different shoes joined together into one um so you literally cannot buy these well you can't buy them unless you buy them from me But
0: you're n- you. um, <laughs> <yeah>. <laughs> <laughs> you're not really a, a, a car fanatic. Not so massively in, so, in, so. In one way, you are. Yeah. Like you drive a Fiat Abarth. Yep. It's not something you would drive if you wouldn't care anything about mm-hmm. cars. Mm-hmm. But you uh, you are a shoe fanatic, right?
4: Yes. Like I love I love to look at cars. I don't necessarily need a really really nice car, but I also wouldn't drive a horrible car I just have a nice car yeah. just a normal one but sneakers wise yeah I love them have a bit of a shopping addiction yeah you know I was buying one pair a week or maybe For two sure. pairs when I first got here
0: and they are not the cheapest no it's an expensive hobby
4: cheaper than a nice car though <laughs> nice yeah. car wardrobe of shoes
0: a little what bit of both what would you
4: choose <laughs>
0: I would choose the car. car you you want to see my shoes then you know my answer
4: <laughs> they're not that bad today. No, but
0: they're old. Yeah. To do, do What do you say? Today? Yeah, Normally today. they are. But
4: <laughs> 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 At least they kind of match to your outfit today. Yeah, well like done. my daily shoes. So. Mm-hmm.
0: There's There are some days that they match. <laughs> 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 hey, what did you do to the sneakers of uh, of Jesse Meyer? Because they were custom. Yes,
4: yeah, so with Jesse's, um, Ferrano True Sneakers actually ordered them for me. Um, they were... I had a black sole with like a peachy colored pink.
0: And it was as a base you As a used base shoe. The, um, the Nike
4: Jordan 1 High. Jordan 1? Yep, yeah. I think that's what they're called anyway. Um, then I painted them pink and had the paint color match to the color of her car, which is a nose tech cherry blossom. Um, then I took the ticks off the side, which is kind of like a little thing that I like to do that's going to be my thing, like taking the ticks off and Changing it to something that matches the person. So I then took those off, got a piece of leather. um, Actually, I drew loads in sketchbooks first to try and work out what I wanted to do because I didn't want to be too too girly and not like just too random, basically. Um, So I ended up with a fire sort of fire flame design, and then but I took it from like the base shape of the tick. Yeah. So I then had two, but rather than having one, it became two, and then ended up painting that, and then did the whole changed the pink, added the flame tick on two of those, then repainted the whole thing in the pink and stitched it all together. And then ta-da, somehow it just, oh, and then I added um, her logo on the tongue. So you know normally where it would say like Air Jordan or whatever it is on the front. I changed it to her Jessie Meyer logo. Then on the side of the sole, similar to I believe off-white maybe. Borrowed the idea mm, from there, a yeah, little bit. Maybe not. Maybe um, it now says Absolute Motors. <laughs> yeah. So, yeah, that's what I did.
0: How long did it take for you to get these customers?
4: Um, I would say from start to finish of thinking of an idea as well, maybe three days, not full quite days, quite but like yeah, yeah. But after besides work, besides the work you do over here. Yeah. When I got home, so I was it doing it in days. the evenings. About three days, I think. Yeah. yeah.
0: And would you drive a Range Rover like she has?
4: Mm, I actually used to have one.
0: <laughs> you used to own so an Evoke. M-
4: yes, my car before my Abarth now, we don't call it a Fiat. <laughs> It's oh. not one of those. Sorry, <laughs> Abarth. Um, I actually had an Overfinch Evoke. Cool. Yes, it was very cool, but obviously I'm not very good at driving, so I crashed it. <laughs>
0: <laughs> oh. So I
4: had to change it to a smaller car.
0: Is it because of the size?
4: I think so, and then I used to sit with my seat all the way down and really far back, so I was in the car like this, and then, as you can tell, <laughs> I was doing this, and then I ended up driving into another car in front of me, so.
0: Yeah, it's best not yeah. to do that.
4: No, no.
0: Maybe something you are better in, mm. We are going to um, do a quiz. Okay. <laughs> Looking forward to it? Buzzing. I've got seven (laughs) questions for you. All right, hit me. And uh, I'd like to know your attention to details. So, Mm first question. Yep. What three cars were standing behind the SVJ in the car hotel in Dubai? (laughs) Wild guess.
4: How's it a wild (laughs) guess? A G wagon? Is that right?
0: That was right.
4: (laughs) (laughs) All right. One out of three. Okay, hold on. Summoning the knowledge from the mycelium network. and The ground. Put my feet on the floor. Hold on. (laughs) Right. It was an SVJ that was in front. So there's not going to be another SVJ behind it. A G-wagon. A Ferrari. (laughs) Really? Yeah. (laughs) All right. (laughs) Another one. Um... Oh, they're the two simple ones. It's another supercar, no? Hypercar. Hypercar. Oh, I don't know the difference between a supercar and a hypercar. The most expensive. The most expensive. Nah. Bugatti? <laughs> is that right? <laughs> <laughs> really? It is right. <laughs> <laughs> it is right. It took some help, but okay. Your, uh, you hadn't, that was the help of
0: yeah. the earth. <laughs>
4: Earth Let's see me.
0: if the help also uh, is going to work <laughs> for the second question. Because okay. that's going to be a l- little bit harder. Okay. What was the code that Rico Verhoeven <laughs> <Ufa has> <laughs> had to answer at the <laughs> gate? Um, five digits. Five. five. Five.
4: One. Zero, zero, zero.
0: <laughs> <laughs> One four, oh, two, oh. One four, oh,
4: two, oh. Yeah. I had a feeling there was a four in it. Okay, question (laughs) number three. Yeah.
0: What letter is replaced by what number in the name of rehab?
4: Three. Three.
0: E. It's going pretty well.
4: I'm a genius.
0: I wouldn't say that, but it's going pretty well. (laughs) Thank you for your vote of confidence. (laughs) Okay, question (laughs) number four. Mm -hmm. What formula competition does Emna drive?
4: What, what, can you ask me a question again?
0: You know, Emna, mm-hmm. have, have you seen her in Dubai? Mm-hmm. Uh, she drives a formula competition. Yes, she does. I'd uh, like to know what formula com- uh, competition?
4: This is uh, just me hazarding a guess of remembering. It's not Formula One, <laughs> Two, <laughs> Three. <laughs>
0: <laughs> It is, it's less of what I can't calculate that's right.
4: Okay, th- just Three. Three. Yeah. Okay.
0: <laughs> <laughs> Okay, question number five. Mm -hmm. What were the first three words of Dion when she first saw her car?
4: Oh my god. Ah. Oh my god. (laughs) You
0: are right. (laughs) (laughs) Okay, maybe this one uh, is something you know as well. And that's number question number six. What colors are the nails from Jessie Maya when she picked up her car? Come (laughs) on, Dari.
4: Are we talking when she first picked up her car? When it was pink or when When we did the details?
0: With the details?
4: Can I answer both? Do I get double points? Can I make up for the one that I got wrong? No. Yes. First time she picked up her car, they were pink. What's the second time? First time. Second time. they weren't pink green
0: (laughs) okay that's good
4: (laughs) (laughs) i'm a woman come on you pick up on these things
0: yeah but you're also dory so you forget a lot
4: yeah yeah all right (laughs) (laughs) okay seventh and last question okay
0: um what car is lila photographing outside
4: Um. No idea. Okay. No, I'd, I, that's know, that's I should have that.
0: <laughs> It's a Ferrari oh. Roma. Oh. But even even though you're not right about the last one, you got four out of se- seven.
4: Mm, five, because I answered a question twice.
0: No, four out of seven.
4: All right.
0: And that makes you the winner in the quiz competition. No way. That's hilarious.
4: That's right. <laughs> oh, not stupid as what I thought I was. Oké, okay, cool. Thank you, Beck. Thank you.
0: That's it for the interview. Oké, okay, dus Becky is de winnaar van uh, de quiz op de aflevering 1 en 2. Gefeliciteerd. Um, volgende week gaan we een recap doen op aflevering 3 en 4, waarin Joel Beukers onder andere te zien is en de eerste trip naar Mexico. Geef deze video even een duimpje, abonneer op ons kanaal en dan zie ik je graag terug bij de volgende recap.